0: Hola, somos Isa y Ari, y estás escuchando Está de Moda.
1: Hola, Isa. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Muy bien. Estoy eh, a tope como una moto. Es una semana corta y eso me motiva un montón. Que el miércoles es fiesta en Madrid.
0: Bueno, mañana. Claro, es que hoy sí. grabamos martes. Y sí. tengo... es lo típico que te cambia como de sensación la semana por completo. No, yo ayer no, pero pensaba que era jueves, eh, en fin, tengo un poco de lío.
1: Pero yo estoy descolocada total, encima, como me he hecho como un mini puentecito que me he hecho escapada. Y eso se nota, es que vienes con otras pilas. Mi recomendación podría ser escaparos los fines de semana porque vienes con pilas a tope, eh, aire fresco y sienta muy bien. Bueno, yo es que te veo como con un globo especial. Estás como Muchas gracias, levitando. ha sido así. Muy guay, nada. He estado en, en Ibiza pasando el finde, que encima ha sido un show porque eh, aquí el consejo también podría ser, mmm, de vez en cuando hay que meter por si acaso es en la maleta, que estamos en contra <risa> de estas cosas, pero hay que hacerlo porque el tiempo decía que iba a ser 100% el diluvio universal. Y contra todo pronóstico, hemos estado en la playa, bañándonos y en bikini. O sea, bueno muy fuerte. Pero, pero un bueno, gusto. Sí, un gustazo y sobre todo en esta época que es como que no pega nada pues un break así, eh, viene bien. Pero bueno, sí, que no, como, eh, no me enrollo más con el viaje.
0: No, ¿tú pues qué a mí, a, pues hace, hoy que hace justo, hablando del sol, hoy que hace como un día nublado, que por un lado me encantan, estos días no sé por qué me encantan, como así, pero también por otro lado pienso, vale, es que ya no es verano, es que ya va a empezar a hacer frío y es otoño, eh, uff, no sé. No sé, no sé. Sentimientos Tengo encontrados. Sentimientos encontrados, justo. Bueno, para sentimientos encontrados, espera, que me estoy acordando ahora. Hace un rato, hoy he estado en casa, eh, trabajando sí. en casa, no he tenido casi nada de lío fuera. Y ahora, después de comer, antes de grabar, he dicho, ojo, me apetece un montón, pero increíble eh, ir a Starbucks, ¿vale? Y hay un, hay un Starbucks <risas> en el corte inglés, aquí al lado de mi casa, pero que andando es como un paseíto. Entonces he sí. dicho, bueno, pues me voy andando hasta Starbucks me compro ahí un chaiti latte o un muffin de arándanos que se me iba haciendo agua la boca de pensar en el muffin de arándanos que me iba a comer ¿vale? Me y ahora hecha. a mí bueno pues espera espera que es que estoy un poco decepcionada porque llego ahí me hago el paseo de 25 minutos hasta el Starbucks el corte inglés sudando como un pollo porque hace calor aunque esté nublado sí. llego me lo compro me vuelvo a los otros 25 minutos hasta mi casa con el muffin en la mano en la típica bolsita ¿Sí? Llego aquí, me siento, abro una revista que me apetecía leer, me voy a comer el muffin, me corto un trocito y resulta que han cambiado la receta Ya no es el muffin de arándanos que tanto me gustaba, que es verdad que llevaba 10 ¿Vale, años sin probar Pues, <risa> <risa> no, pues no sé Ari, no sé, no sé, pero lo han cambiado Es como lo que te pasa a ti cuando tomas ketchup que no es Heinz, me pasa a mí con el muffin de arándanos de, de Starbucks
1: bueno, bueno, pues hacemos, ya no es. hacemos un llamamiento Que nos gustan las recetas de toda la vida Y que no nos las cambien Es verdad Como cuando decidieron en, en Vips Cambiar la receta de las
0: tortitas
1: ¿Tú te acuerdas? No, del batido de
0: vainilla, perdón
1: Era, era el batido de vainilla Y eso <risa> sí. fue un súper revuelo Porque es verdad <risa> que Esas cosas molestan Sobre todo cuando vas en la, con el pensamiento De me apetece un montón este batido O tú Justo. con tu muffin Y te encuentras otro sabor Es como fail total Nada, no me lo he comido. O sea, me da un bajón, pues, pero bueno, tonterías. Pues a ver si a ver si te animas con el episodio de hoy, Isa.
0: Venga, empezamos. Cuéntame, ahora, ¿qué recomiendas?
1: Ahora de verdad. Pues mira, ahora de verdad de la buena, eh, seguro que sabéis que ya se está rodando la segunda temporada de And Just Like That, el reboot de Sexo en Nueva York. Bueno, pues dicen que ya va a salir en, en el verano del 2023. Y sobre la sinopsis, no han querido dar ninguna pista, que yo creo que es mejor porque así tampoco hay spoilers, y lo único que se sabe así como 100% es que Samantha, o sea, Kim Catral, eh, no va a aparecer, por todo el conflicto que hay entre ella y parte del equipo y, bueno, sobre todo con Sarah Jessica Parker, no va a aparecer. Sí si su personaje, que lo hará igual que en la primera temporada con mensajes de, text de texto que intercambia con Carrie, pero no físicamente. Y bueno, lo más guay de todo esto es que ya se pueden empezar a ver los looks de, de Carrie bracho y, y el equipo, porque están subiendo como spoilers estilísticos en Instagram. Y hay uno que creo, Isa, que tenemos que comentar, que vale. seguro que has visto que es una foto de Carrie Bradshaw con un mono <risa> militar de estilo cargo que... Mola, a mí me mola. Es de una diseñadora y activista que se llama Kate McGuire y lleva con unas sandalias con calcetines de Dior. Y una curiosidad sobre este mono que he estado leyendo es que es eh, un K2B de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos de los años 60 y que la estilista Kate McGuire dice que encontró en eBay y lo reformó hasta crear el diseño que vamos a ver en la serie. O sea que... Que ha hecho, ha hecho cositas en el mono. Pero bueno, lo más impactante del look no es el mono. Es... Vale, ahí, ahí es donde quería ir yo, venga. <risa> claro, ahora viene. Lo más impactante es el bolso con diseño de paloma, que es como una especie de clutch, que a mí personalmente me da un poco de grima porque los pájaros en sí tampoco me hacen especial ilusión y las palomas menos. Pero bueno... Es de, de JW Anderson y dice que tiene un mensaje como secreto porque, por lo visto, eh, con Mr. Big, pues en la historia les gust, como que se han intercambiado cosas de pájaros, ¿no? En forma de, de accesorios ha estado presente en la historia de amor. Y entonces, uh -huh. por ejemplo, en la primera boda, que, que no, llegó a celebrar, no llegó a celebrarse, Carrie llevaba un tocado de plumas en la verdad? cabeza... Claro, hay como mensajes así ocultos que no es tontería que hayan elegido como este bolso. Bueno. Y luego en la serie original también eh, Mr. Big le regala un bolso de Judith Lieber que es con forma de pato. Sí, eh, es luego otro tocado también de pájaro en la primera temporada de Angels Like That. O sea que hay mucho pájaro por ahí y ahora en la segunda temporada viene en forma de bolso. ¿A ti qué te parece, Isa? ¿Qué opinas? Pues.
0: Pues sí, si es que yo estaba esta semana en Instagram y de repente me salta la foto de Carrie y Charlotte andando por la calle, que es esta, esa, que es justo, lleva el mono y digo en plan, ¿lleva una paloma en la mano? En plan, no entiendo, no entiendo nada, no entiendo nada. ¿En qué momento? ¿Sabes qué? ¿Qué ha tenido que pasar en la trama para que Carrie haya adoptado una paloma? O sea, no entendía nada. Y luego ya lo vi más tarde, que era un bolso, pero es que es súper realista, ¿no?
1: Es súper realista, pero eh, es divertido meterse a leer como todo el revuelo que hay en redes porque hay mucha gente que le alucina y le parece súper original, súper creativo y como algo distinto, y hay otras personas que dicen pues que, que no mola tanto, que no, que no es tan guay, pero bueno, a mí personalmente me ha parecido súper original y ya ha hecho que esa foto se vuelva viral, que justo he estado leyendo un artículo de Es Moda, que comentaban eso como distintos diseñadores que tampoco buscan que sea algo bonito, sino que sea algo original y que se vaya a viralizar para que se hable de ello, y con este, por ejemplo, lo han conseguido.
0: Bueno, mira el desfile de Valenciaga que hablábamos la semana pasada bonito lo que es bonito o agradable de ver, no era. Pero, eh, pues eso, se viralizó porque era eso. impactante,
1: ¿no? Eso es. A ahí está el debate. Viral ya se ha hecho, así que nada, quien no lo haya visto, que eche un vistazo a la paloma,
2: a la super paloma,
1: que es muy curiosa y que se abre así por el ala. ¿Lo has visto? No, eso no lo he visto. es pues que Ari, no puedo con las palomas. No puedo, no puedo, no ya puedo. dos. No puedo. Bueno. Pues nada, la, la historia guay también es que, bueno, que vuelve *Angels Like That, que me apetece un montón, aunque queda un qué poco ahí. Pero bueno. ¿Tú qué más me cuentas, Isa? Pues mira, yo te
0: cuento, esta es una página web de la que hablamos mucho, que es Tagwalk, Walk, que es donde puedes sí. encontrar todas las tendencias. Bueno, pues eh, se ha hecho en parte famoso porque eh, hace unos informes al final de cada temporada de Fashion Weeks, o sea, no te digo uno en específico, sino... Pues ahora que ya se han terminado todas las semanas de la moda, lanza un informe y entonces eh, recopilan millones de datos de todo. Entonces lo plasman en todo en un informe que podéis encontrar en la página web. Es increíble lo detallado que es, en plan, por ejemplo, va por secciones. Entonces, imagínate, secciones, diseñadores. Entonces te hace un ranking de cuál ha sido el más buscado en internet, o sea, el, más, el que se ha hecho más viral del 1 al 10. Luego, por ejemplo, en colores o en tendencias te pone un porcentaje de, por ejemplo, mm, eh, color rosa. Pues te pone menos 10% comparado con la Fashion Week anterior. O eh, eh, tendencia motera más 77% comparada con la Fashion Week anterior. O sea, son datos como súper específicos. Eh, que, o sea, como que hacen realidad en plan eh, Oye, esto está pasando Porque ha pasado de haber Un desfile en el que se veía tendencia motera A que de repente en 10 desfiles O en 20 desfiles, 20 distintas marcas Han sacado por lo menos Una chupa motera con botas, y villas Y no sé qué O sea, súper, súper interesante
1: wow, Me parece la bomba, luego me lo voy a, a leer Esto es un poco lo que decíamos también De lo de los fashion forecasters Que a través de este tipo de cosas Es de donde sacan, sacan las tendencias y sobre todo como otras firmas que no son no son de lujo y que son más de a pie de lo que se va a llevar para poder diseñar sus colecciones para este estas temporadas.
0: Seguro, te lo paso ahora porque además lo tengo en WhatsApp, que me lo descargué y lo tengo súper a mano. Es que te va a encantar, ¿eh? Ya Ay, solo por curiosidad.
1: Súper su interesante.
0: O incluso los mmm, kilos de mmm, barro que se utilizaron para... Valenciaga o los metros de tela que se utilizaron para forrar la pasarela de... Eh, no me acuerdo cuál era, que estaba toda forrada como de seda rosa.
1: Bueno, no sé. Vienen datos súper específicos de todo. Nada, ahí lo dejo. No me parece la bomba. Pues Isa, hablando de, de tendencias que podemos sacar, ¿has visto el boom de las zapatillas de ballet?
0: Sí, la verdad es que me encanta. Es una estética que me chifla.
1: A mí es que me, me parece ideal. Creo que es verdad que hay que elegir bien el día como para ponérselo, porque obviamente con esta lluvia, no sé si nos veo paseando en, en zapatillitas de ballet por, 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 por suelo, pero bueno, Y pues he estado leyendo que me ha parecido muy interesante, que no sabía, y es que en ballet antes se utilizaban tacones. ¿Tú lo sabías? ¿Ah, sí, sí no. como al principio de todo, pues la historia es como que antes, al principísimo de todo, se utilizaban tacones y luego ya como en el siglo XVIII... Marianne de Cupis, que era como una super bailarina, fue quien cambió estos tacones por un zapato más plano y, y liviano, que tiene todo el sentido porque útil no era para nada. Y luego ya fue en la Revolución Francesa cuando se eliminó como el tacón por completo y durante el Romanticismo metieron la puntera cuadrada, o sea, ha sido como que ha ido... Los bloques de, de madera. Sí, eso es. Claro. Y Así es como nació la primera zapatilla de ballet, que luego es la típica que Ana Pavlova, que era la primera bailarina rusa, perfeccionó en el, en el siglo XX. Y nada, a partir de ahí, una diseñadora americana que se llama eh, Claire McCardell lo introdujo en el armario eh, casual femenino, porque obviamente esto no salía de las aulas de ballet. Y entonces como que lo introdujo en el armario y a partir de ahí pues ya lo pudimos empezar a ver en... Digit Bardot, Rita Hayworth, Audrey Hepburn... O sea, un montón de, de celebrities que las empezaron a utilizar y a sacar sobre todo a la calle. Pero bueno, que volviendo a la actualidad, Miu Miu ha sido una de las pioneras desde que sacó su primer modelo en la colección de Primavera-Verano de 2016. El típico este que era con correas y tachuelas, así como súper rockero. Y ahora es también culpable de que vuelva este otoño pero es más, es más light, no es tan rockero y es muchísimo más romántico. Y nada, es de satén con el logo de Miu Miu en la tira elástica y se puede ver en un montón de fotos junto a calentadores, que esto yo creo que ya lo habíamos comentado, que lo de los calentadores todavía me lo tengo que pensar. Pero bueno, que es la tendencia Ballet Core que marcó ya Dior como en, en 2019. Y ya está disponible en un montón de colores, así que yo lo estoy viendo por todas partes y con calcetines blancos. Mm, lo del calcetín blanco
0: no sé, pero... Y bueno, y luego es que ese tipo de bailarina, que es un zapato muy plano, mm, a mí, o sea, me tiene que cuadrar mucho con el look que llevo, porque no me parece que sea fácil, para nada, ni que favorezca, porque el zapato plano, por norma general, favorece a la que es altísima y con las piernas larguísimas, porque si no es como que te... Achata un poco, vamos, esa es la sensación que tengo yo, que luego me las pongo también, ¿eh? pero que es complicado. Me encanta, ¿eh? me encanta, me encanta.
1: Total, pues sí, pues yo creo que eh, ya está por todas partes. No sé si en rosita, tipo ballet, ballet, me voy a atrever y me va a apetecer, pero bueno, lo que es la, la bailarina clásica, <ríe> me vas a ver con ella 100%. Eso seguro. La
0: Manoletina al final es como básico total, con vaqueros, sí. o con una camiseta, o con una camisa... Y fácil. Sí. Qué mono. Es que
1: Miu Miu es tan guay. Yo estoy enamorada. Y
0: enamorada. lo está haciendo
1: fenomenal. Me parece sí. que... No sé. Últimamente como que también... Sin sacar cosas demasiado extravagantes... Y lo que hablábamos de ser originales y tal... Lo está haciendo muy bien. Y también se está hablando de la marca. Sí. Hace poco leí
0: en una entrevista, de hecho... Eh, era... Creo que era Harper's Bazaar, eh, Estados Unidos... Y justo le hacían una entrevista a Miucha, Miuchia Prada, que es la diseñadora, ¿no? Sí. Y como que ella decía como que al principio se veía que Miu Miu era la hermana pequeña de Prada. Y que para nada, porque es que eh, son dos targets completamente distintos, dos estilos súper, súper definidos y... Mmm, y que tienen su volumen de clientela y de todo O sea que no hay que verlo como la hermana pequeña Sino que es que son dos cosas completamente aparte Y a mí siempre me ha gustado eso Como que mezclan una parte súper femenina y romántica Y cursi casi Con de repente la típica bota cañera con hebillas Con cuero, bombers, tachuelas eh, Y me parece como el balance perfecto Me encanta
1: Sí, es increíble. Y según lo estás diciendo, Isa, te estoy visualizando con el look.
0: <risa> ¿Verdad? ¿Verdad? Cuadros, que me encantan los cuadros. Sí, siento que es muy yo. Pero bueno. Te voy a contar yo mi última eh, recomendación barra descubrimiento, porque esto sí que ha sido un descubrimiento total. El otro ¿Ayer? día estuve eh, en una fiesta que organizó la Fashion, porque cumple 10 años. Entonces, como que nos juntaron ahí, pues... Eh, de todo, o sea, estaba todo el mundo Desde diseñadores, periodistas Modelos, o sea, de todo Vale, y, inciso porque
1: Una cosa, estabas guapísima Ya podemos seguir
0: <risa> Oye, llevaba un vestido súper chulo que al principio Cuando lo vi en la percha Dije, vaya, es que es muy moderno Y no sé si me veo del todo Y luego eh, Mola, es una marca que se llama De la Cierva y Nicolás Que de hecho acaban de desfilar Y así como Con cuello halter y la tela Parecía que era como de cuero, pero en realidad era una especie de lino, como plisado. Súper bonito, la verdad. También Leal. el dress code era guay, porque... No es un, era un dress code raro, era un dress code de cóctel. Entonces, eh, los hombres tenían que ir en. O sea, perdón, de cóctel, no, de black tie. Los hombres tenían que ir con smoking y eh, las mujeres de largo. Entonces, mola, porque es como, vale, me puedo poner como el vestidazo y no, no destaco. O sea, va a ir todo el mundo así. <risa> eh,
1: o sea, me que encanta. Guay.
0: Bueno, el caso es que eh, nos tenían que hacer unas fotos y estábamos como sentadas esperando a que llegara, a que nos tocara el turno porque había una cola larguísima. Eh, Martina Jaudenes y Sofía mí y yo estábamos como sentadas detrás de un biombo, las tres como medio escondidas, como hablando y tal. Entonces eh, justo estábamos hablando del podcast, de, del nuestro, de esta de moda. Y entonces Sofía me recomendó uno que dice que le gusta mucho que se llamaba, eh, que se llama Viene y Va. Y yo, ah, vale, ¿vale? Final, pues me lo apunto, me lo apunto. Total, que el otro día que me fui a dar un paseo, no sé qué, sí. Me, bueno, me iba a ir a correr, al final no me apetecía correr y me di un paseo como largo, este fin de, el fin de pasado. Y me puse un pot, uno de estos episodios. Bueno, Ari, me encantó. Y es lo típico que te va a encantar a ti también. ¿De qué es? Es, a ver, es como para crecimiento personal. Porque ¿vale? al final es muy íntimo. Es una chica... Yo creo que ella es panameña y vive en Ecuador. Y uh -huh. eh, como que es guay porque te da... O sea, ella trabaja con Instagram y con TikTok... Entonces te da su visión de, pues, por ejemplo, el primer contacto que tuvo con las marcas de lujo. Entonces te cuenta cómo ella, eh, al primer evento que fue de Chanel, creo que fue, Chanel Beauty, se sentía en plan como impostora total, en plan, ¿qué hago aquí? En plan, obviamente no soy como el resto, soy la, ¿sabes? Como, casi como, qué pringada, ¿sabes? ¿Qué hago aquí? Entonces ella luego desarrolla como esas ideas y dice en plan como, pero a ver, por un momento, si lo piensas, es mejor ser un pez, pequeño en una pecera muy grande porque quiere decir que todavía tienes como un montón de posibilidades por delante y muchísimo crecimiento a ser eh, un pez grande en una pecera pequeña, que quiere decir que ya como que te has acostumbrado a todo todo te sale fácil y entonces decía pues por ejemplo cuando te sientas que ya todo sale fácil y rodado quiere decir que es momento de cambio o de añadir algo más, ¿sabes? como que no te puedes conformar con, siempre con estoy cómoda, estoy a gusto, estoy bien. Comfort zone, ¿no? Eh, Ostras, me encanta, ¿eh? O sea, la no, reflexión. No, de verdad, brutal. Luego el otro día, es que ya me, me he puesto como tres o cuatro, porque me ayudan un montón. ¿Cuánto Mientras duran? Escucho eh, pues como una hora, 40 minutos, 50, por vale. ahí. Eh, el otro día escuché uno, Ari, que es, es guay, porque es eh, que además hizo como una descripción súper gráfica de eh, como darte tú prioridad, ¿Vale? Sin ser egoísta. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, cuando te sientes obligado a hacer algo, que nos pasa a todos en un montón de situaciones en nuestro día a día, te sientes obligado a hacer algo que no quieres hacer, te des a ti prioridad por encima de la otra persona y no lo hagas por quedar bien, ¿sabes? Yeah. Imagínate que hay un plan de amigas y ese día eh, tú quieres como terminar una serie que te apetece, o leerte un libro o simplemente descansar en tu casa, pero sientes como el peer pressure de es que eh, tengo que ir porque tengo que estar con mis amigos, porque se han juntado y tal pues entonces decía, tú cada vez que cedes, entre comillas ¿no? estás perdiendo como un poco de brillo, ¿sabes? o sea, imagínate que en ese momento que le has dado el poder al otro de decidir sobre ti, pierdes un poco, te apagas un poquito, entonces es, es una visión como que dices Dios mío, eh no quiero que me pase, no quiero perder brillo. Oh. Tengo que creer en mí y darme mi, mi
1: espacio y mi, mi todo, ¿no? Bueno, que terminas de escuchar el podcast y sales con una energía, ¿no? Que te quieres es comer el mundo.
0: Es una tía súper positiva, que habla súper bien y muy guay. O sea, me ha encantado, súper recomendación.
1: Ay, pues me lo voy a poner luego que voy a salir a pasear. Me voy a poner el primer episodio, que no me va a venir mal. Encima, justo el ejemplo que has puesto de como priorizarte y decir que no y tal, a mí me cuesta un montón porque siempre siento como que hay veces que no me apetece hacer cosas, pero un poco por presión, acabo diciendo que sí a todo y es como, joe, eh, hoy no, hoy me apetecía estar tirada en claro. mi casa, a lo mejor sin plan y ver una peli y estar tranquilita y acabo saliendo y digo, jo, lo que me habría gustado quedarme en casa. Claro. Que me va a venir bien. Sí,
0: para todo, o sea, está genial. Ya me contarás. Luego te mando no, el que... episodio este de... de um justo eso del que estamos hablando para que lo escuches, porque no sigue en un orden, ¿eh? tú puedes elegir por tema, más o menos.
1: Vale, genial, pues nada, pues luego te, luego te cuento cuando salga a pasear. Genial. Isa, ¿qué te parece si pasamos a Greeny Sin? Venga, vamos.
0: Pues, eh, Ari... Eh, yo lo que he leído que me parece eh, la bomba para Green Sin o sea, viene perfecto, es una colaboración bueno, una colección cápsula que lanzan Goop que es eh, la marca de estilo de vida que fundó Gwyneth Paltrow en 2008 con Ecoalf, la marca española de, me de encanta. ropa sí, pues han diseñado una colección cápsula de cinco piezas eh, vegana, atemporal y muy versátil, según ellos eh, es guay o sea he visto los abrigos los parkas y tal y tienen muy buena pinta pero lo más especial es que eh, están fabricadas con eh, materiales reciclados eso por supuesto confeccionados mediante un proceso que reduce el consumo de agua y energía al mínimo así como las habituales emisiones de dióxido de carbono entonces han calculado que, eh, que produciendo así estas prendas se han ahorrado 2,7 millones de litros de agua y más de 3 toneladas de emisiones equivalentes en CO2, eh, que me parece una burrada.
1: Es una y luego, pasada. Los,
0: es, bueno, es que es increíble porque, claro, si tú te pones como al dato y al número a calcular, pues te das cuenta. Y luego que los materiales que han utilizado reciclados son, que esto ya es como dato curioso, eh, telas recicladas, botellas de plástico y redes de pesca desechadas Que eso sí que yo lo sabía, no sé tú, por Ecoalf Que sí que lo, han, sí. Como lo, lo van contando Y luego algodón y lana postindustrial Que estos son como desechos, eh, trozos que no utilizan para otras producciones E incluso eh, neumáticos usados Increíble, ¿eh? Ostras, es
1: que aquí es donde empezamos a hablar de materiales extraños que se, que se utilizan para hacer colecciones y que luego resulta que sale bien y que son útiles y que funcionan. Pues eh, Isa, a mí esta colección me ha alucinado porque es verdad que son cinco cosas súper básicas, pero típicas que tienes, una de ellas y que no te vas a quitar en todo el invierno. O sea, a mí los, los abrigos me han alucinado.
0: Sí, son muy bonitos.
1: Y sobre todo, ¿no te ha parecido muy guay que sea una firma Ecoalf española que se una con Goop? Que es, o sea... Ya, no, ya, ya. Es brutal. No sé. Es como un sí. match
0: increíble. Sí. Y también te hace sentir como un poco orgullosa como española, ¿no? Decir, total. Oye, que esta marca es Made in Spain, tal, que es española. Sí, eso mola. Total,
1: total. Pues me parece la pera. Yo, yo creo que me voy a comprar uno de los abrigos porque me han encantado. Pues Sí. Y son súper ponibles. Típico cuando nos preguntan, oye, marcas básicas o abrigos básicos, tal. Yo creo que en esta colección se pueden encontrar. Seguro. En plumas o... Sí, sí. Sí. Pues nada, yo te cuento que... Mmm, bueno, os quiero dar consejos de cómo cuidar nuestra ropa para que nos dure más. Porque no solo vale con comprar eh, ropa buena, de calidad y que realmente necesitemos, sino que también luego es importante cómo la cuidamos. Así que algunos tips que creo que nos vienen bien es, por ejemplo, un armario limpio y ordenado. O sea, súper importante el tema de los olores. Yo con esto soy súper especialita y es verdad que hay veces que abres armarios típicos de invierno tal y huele como a cerrado. Entonces, el truco es no acumular demasiado dentro porque cogen olores. Luego, otro es doblarlos bien, que esto, eh, si me escucha mi madre, le va a hacer muchísima ilusión porque, porque me lo suele decir bastante... Y es esencial porque si lo doblas mal puedes deformar la prenda, entonces bien doblado. Luego el tema de colgarlos en el armario, o sea, no toda la ropa se puede colgar porque también se puede eh, dar de sí y deformar. Por ejemplo, el punto recomiendan que nunca lo cuelgues y siempre lo dobles. Otra cosa también importante es leer las etiquetas eh, siempre, siempre, porque ahí especifica el tipo de lavado, planchado, secado, y que no para toda la ropa es igual, obviamente. O sea, hay prendas que se tienen que lavar incluso a mano y hay otras que no se pueden meter en secadora. Entonces, tener bien claro como las etiquetas de las prendas. Otra cosa que he leído es que intentemos, también bueno por, por sostenibilidad, utilizar cuanto menos la secadora y que se sequen al aire libre. O sea, lo de tender... Es como básico, sobre todo porque desgasta menos la ropa, el color, eh, así que también. Y luego, para meterlo en la lavadora, como utilizar las típicas bolsitas de malla. Para prendas que son como más delicadas, que las vas a juntar con otras, pues esas bolsitas son, son la bomba. Yo esas las utilizo un montón. Y luego separar la ropa por color, obviamente. Y otra cosa que es muy interesante también es el tema de las camisas, que es eh, colgarlas siempre con el botón cerrado. Que esto yo nunca lo hago, pero es algo, pues es algo que hace que, que acabas como deformando el cuello. Claro, claro, claro. De tanto estar colgado. Así que nada, son como tips básicos que muchas veces lo pensamos y decimos, Jorín, pues eh, quiero ropa buena, de calidad, y obviamente eso es importante porque 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 sí, porque la calidad está ahí pero que también luego hay que saber cuidar la ropa así que algunos algunos tips y consejitos que nos van a venir bien
0: totalmente, eh. a mí es que me encanta cuidar la ropa que esté como, bueno, a veces no me da tiempo hacerlo todo bien, pero sí, es clave para que te, te dure
1: sí, tenerlo, tenerlo en la mente o sea, yo creo que ya ella... Con esto, ya cuando nos toque como hacer o cambios de armario que hablábamos el otro día... Otro no, ahora... por favor. No, <risa> o sea, queda mucho para el siguiente. <risa> Pero yo quise ordenar la ropa y doblarlo bien y eso. Sí, eso pues sí. viene bien.
0: Oye, pues eh, pasamos a noticias, ¿no? Vamos.
1: Isa, yo hoy te cuento algo que me ha parecido muy curioso y es que Levis relanza su línea de calzado Levis for Fit. O sea, es verdad que conocemos Levis por sus icónicos jeans, pero en los años 70 también lanzaron una colección de zapatos que tuvo bastante boom y ahora la traen de nuevo. Por lo visto fueron 12 modelos que decían que eran súper juveniles, juveniles y casual. Y ahora no han recuperado todos ellos, pero sí dos que son como los que más éxito tuvieron. Y aunque dicen que se van a ir incorporando más en las siguientes temporadas, de momento solo se han atrevido con estos dos pues, para ver cómo funcion funcionan. Y mmm, por lo que he visto, porque yo no sabía que Levis tenía zapatos, la verdad, ni los tuvo en su época, es como un bot botín con una puntera redonda, eh, con pespunte, y luego caña de bota que llega al tobillo y una suela de goma en color caramelo. A mí personalmente no me han encantado porque creo que no es mi estilo, o sea, lo veo como muy clasicote, pero, pero bueno... Eh, ahí están. Y algo también curioso es que el ante que utilizan para esta colección viene de una curtiduría que se llama Stitch, que está en Inglaterra y es como de las más reconocidas en Reino Unido. Y luego de otra que se llama Horwin, que está en Chicago y también es de las más importantes de, de Estados Unidos y de, bueno, del mundo entero. Y, y me ha parecido muy guay también el, el packaging, es una edición especial que viene con una bolsita de Levis Forfit y una caja naranja en la que dentro se puede encontrar como un papel impreso con los 12 modelos originales de esta línea de, de los años 70, que lo puedes ver todo. Y cada zapato tiene como una etiqueta de las curtidurías estas que decía de Horwin o Stitch y mola mucho. No sé, me hace gracia como de repente cómo recuperan colecciones pasadas que intentan traer ahora para ver si funcionan. Así que veremos.
0: Bueno, y te guste o no te guste el zapato, ya solo saber que Levis me tenía zapatos, no solo vaqueros, está bien. O sea, yo no tenía ni idea, como dato. Es el típico no, no, fun fact que puedes soltar en una comida o en una cena y dejas a todo el mundo boquiabierto. Está bien, está bien. Pues ya, ya sabéis qué contar este fin de semana en vuestras cenas. Oye, Ari, pues eh, mira, nosotros somos mujeres hablando a una mayoría de mujeres, porque la audiencia lo dice, los datos lo dicen. Entonces, Ari yo quiero aprovechar este espacio para hablar sobre un tema súper importante, que es eh, Masha Amini y los abusos y restricciones a la libertad a los que están sometidas las mujeres en Irán. Y cómo el fallecimiento de Masha Amini, tras haber sido arrestada por la policía de la moral por llevar y cito, eh, el hijab mal colocado y los pantalones muy ajustados, según han recogido los periódicos generalistas citando a las propias fuentes policiales del país, ha dado lugar a una corriente de protestas a escala internacional. Eh, bueno, que por supuesto el régimen iraní ha tratado de contener, con contramanifestaciones, represión y el corte de internet, eh, yo lo que quería comentar es también es como a raíz de estas protestas eh, y para dar mayor visibilidad, eh, pues actrices, cantantes, no sé si lo has visto, eh, y otras mujeres súper influyentes a nivel internacional, se están cortando un mechón de pelo en solidaridad con eh, estas mujeres iraníes. Eh, un gesto que me parece que es eh, brutal y también que se ha convertido en símbolo de estas propuestas. Lo has visto, ¿no?
1: Sí, lo he visto y, mira, es algo que me da como muchísima pena que sigan pasando estas cosas, pero por otra, la única parte buena que yo creo que podemos sacar es como la solidaridad de la gente, ¿no? Esta avalancha Total. de mujeres que en redes está inundándose con el corte de mechones de pelo, pues eso, para solidarizarse con una causa que a todas las mujeres mmm, nos, nos incumbe. Nos importa. Sí. Sí.
0: Bueno, de hecho, el corte de este mechón... Eh, apela directamente a ese mechón de cabello que supuestamente sobresalía del hijab de la joven cuando fue arrestada. O sea que es eh, súper simbólico.
1: Nada, se me pone la piel de gallina con sí. estas noticias, Isa. Ojalá no tuviéramos que, que contarlas, pero nada tenemos este espacio que también es... Bueno, es, es una es realidad, ese.
0: tenemos este espacio justo. Yo creo que teníamos Hay que, que hacerlo. Mm.
1: Pues nada, pasamos a, a nuestra entrevista, ¿no? Que, que yo creo que es muy interesante y que va a vi, abrir la mente también de, de muchas personas que estudian moda y que no conocían esta profesión. ¡Venga, vamos! Pues en el programa de hoy eh, tenemos a Ariadna Roca
0: como invitada. Ella es Fashion Producer en Mango y viene a contarnos de qué se trata su puesto de trabajo. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? ¡Hola, Ari! ¡Hola! ¿Qué tal, chicas?
1: Muy bueno, bien, qué raro saludarte como Ari.
2: Total. Ari Roca.
0: Roca. Ari Roca, Ari Cascón. Eh, a ver cómo hacemos para entendernos. Pero bueno, qué que, que bien que hayas venido y que nos puedas contar un poco eh, de qué va tu trabajo que cuando primero hablamos contigo, ni Ari ni yo sabíamos de qué se trataba. O sea, en realidad es algo que nunca había habido súper desconocido, pero al parecer con mucho, mucho curro por detrás. Así que yo creo que vamos adelante,
1: ¿no? Sí. Ari, cuéntanos, ¿cuáles han sido los pasos hasta llegar a, a tu puesto como fashion producer?
2: Pues la verdad eh, es que primero estudié eh, el graduado de protocolo de Gestión de eventos y relaciones institucionales y desde el primer momento quería como enfocarme en el mundo de la moda. Y luego eh, dije, vale, pues ¿cuál es el siguiente paso? Y me puse como en contacto con, con algunas personas y tal y me dijeron, pues tienes que hacer un máster de moda, pues típico. Y hice como el, el máster de moda del IED de comunicación de moda. Y ahí realmente, o sea, yo entré ya con la idea de que quería hacer como unas prácticas, eh, unas buenas prácticas como para luego tener posibilidades de, de trabajo. Y, y la verdad es que tuve la suerte de que me salieron las prácticas en, en, como asistente de producción en Jardes Bazar. ¡Qué guay! Que sin duda, sí, la verdad es que fue increíble y que sin duda fue como la clave para realmente estar donde, donde estoy ahora, ¿no? Como fashion producer en Mango.
0: Y, bueno, pues háblanos un poco más de tu etapa como asistente de producción en Harper's Bazaar. ¿En qué consistía?
2: Pues la verdad es que en Harper's o sea, fue una época increíble en la que, bueno, al final entras como que va a ser el diablo visto de Prada <risa> <risa> en una revista, ¿no? Y todo como... Es, Perfecto, compradas Chaneles a todas partes, pero la verdad es que eh, hice de todo, ¿no? O sea, entré como asistente de producción, entonces, pues un poco eh, mi trabajo era eh, apoyo a, al productor en ese momento, en todas las producciones, estar, eh, pues pendiente en las sesiones de fotos de, pues, cómo estaba la modelo o, con, o lo, el fotógrafo, un poco el equipo. Eh, coordinar también pues, los viajes de todo, el, de todo el equipo, los hoteles. Y, y una cosa que, que me gustaba mucho, bueno, que era como un poco amor y odio, era que eh, cuando había eh, fashion shows, ¿no? O sea, ¿Sí? Fashion Week, eh, yo era la que, la que me encargaba de hacer como eh, <risa> la agenda de la directora de moda. vale Entonces... Eh, Claro, era muy guay porque me tenía que poner en contacto con las marcas como para decirles que ella iba a asistir, incluso las marcas se ponían en contacto conmigo. Entonces, claro, todo el mundo, o sea, todo el mundo sabe los, los horarios de los shows. Lo que no saben es que entre show y show hay eh, mil presentaciones de producto, mil eventos, mil cosas que realmente ella tenía que estar en, en todo porque al final le interesaba y tenía era como un poco Tetris de eh, pues en París en Fashion en fashion Week atascos eh, que no estuviera uno eh, o sea, uno en una punta y otro en otra muchas veces y, y era como hacer todo el rato el Tetris no y, y cuando realmente cuando tenía en la agenda decía bueno pues aquí tienes todo el itinerario todo lo que tienes que hacer y ya veremos no pero muy 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 divertido
1: Madre mía, puedo entender tu, tu dolor de cabeza. Pero Ari, ¿cómo conseguiste este trabajo? ¿Fue a través de, del máster en el IED? ¿O ¿Cómo lo conseguiste?
2: Bueno, a ver, fue a través del máster. Nosotros en el máster pues teníamos como una, una bolsa de prácticas ¿no? en el que no estaba Harpes Bazar, pero yo me empeñé en estar en Harpes Bazar. O sea, ¿vale? <ríe> me acuerdo que hice como entrevistas eh, a Loewe, a Max tal, pero yo decía, no, es que yo quiero estar en Harpes Bazar. Entonces la chica de las prácticas de digital me decía, Arianna, o sea, para ella, porque es muy difícil, tienes que, o sea, se te va a acabar el periodo de prácticas y algo tienes que hacer. Y me acuerdo que cogí, cogí una Harpers, abrí la Harpers y dije, o sea, me, me vi todo, o sea, todo el equipo y dije, o sea, voy a enviar eh, emails. Y empecé a enviar emails a, a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo. Algunos me contestaron, otros no, otros me decían, eh, pues cuando había puesto, cuando había un sitio, pues lo típico, ¿no? Que te dicen, pero en realidad no, o sea, era realmente cierto. Entonces, como que pasó el tiempo y, y dije, bueno, voy a meterme como en una agencia de comunicación para que algo tendré que hacer. Y la verdad es que todo suma, ¿no? O sea, no me iba a quedar en mi casa, sino también quería aprender otras cosas. Y, y una de las cosas que tenía que hacer en la agencia de comunicación era llamar a las revistas para ver qué estaban haciendo y si podíamos en plan enviarles producto o lo, o, o lo que fuera. Y, ¿Y yo a quién llamaba la primera? Pues a Jartes Bazar. <risa> y, y en una de estas eh, pues pregunté por la producer en ese momento. Y me dijeron, no, ya no trabaja ahí. Y, y entonces yo en mi cabeza pensé, wow pues si se ha ido ella, el asistente de producción subirá a producer y necesitarán a alguien. O sea, pero era todo como imaginación mía. O sea, era como... Y entonces ese día escribí al asistente de producción porque obviamente yo lo tenía ya calado de quién era. <risa> y eh, le escribí por Instagram. Y, y le dije, oye, tal, soy la Roca, me gustaría entrar en Harpes Bazar... En... Me, o sea, eh, me he enterado de que eh, la, la producción no está, tal, si queréis si tenéis un... Mmm, si vais a buscar a alguien, pues que contacte conmigo tal y, y o sea, que siempre has estado tú en plan como activamente contactando exactamente, a... o sea, Sí. Exactamente. Exactamente. es clave entonces, uh -huh. justo, entonces, él me contestó y me dijo, pues eh, cuando tengamos el ok o sea, cuando tenga el ok de que voy a necesitar a alguien, eh, te digo y nada, fue como cuestión de tiempo que me envió la entrevista, o sea, me, me envió un mail y me dijo, mañana te vienes a las oficinas de, de Harper's hacer una entrevista. Y me acuerdo que llega la entrevista emocionada. <risa> y, y me acuerdo que es que me dijo el puesto y tal, me dijo, asistente de producción, y yo no sabía lo que era. Porque, o sea, es eso, que yo estaba estudiando un máster de moda y nadie me había dicho sobre esta figura, ¿no? ¿Sabe? Nadie me había... Contado quién era un, pro, un producer o una, un asistente de producción, ¿no? Y me acuerdo que, que salí, incluso mi madre me dijo, ¿de qué va el puesto? Y yo, es que me da igual, yo quiero estar aquí, ¿sabes? Y, y la verdad es que luego al... pasaron como tres semanas interminables y ya me llamó y me dijo, Tal, eh, estás dentro y fue, fue increíble, la verdad. Y es lo que se Perdón, perdón.
0: No, nada, ¿no? Que te, bueno, lo que te queríamos preguntar es lo siguiente es eh, que ahora mismo estás como fashion producer en Mango sí. y que nos cuentes un poco en qué consiste ese trabajo.
2: Pues eh, consiste en, básicamente, en hacer las producciones de, de fotos de, eh, de la página web de Mango, ¿no? Vale. vale. Más eh, centrado en el e-commerce de Mango y yo ahora mismo estoy en Mango Man. Entonces, pues, eh, es un poco... Pues eso, crear pues eh, los shootings, eh, el calendario, cómo cerrarlo, ¿no? Para que todo, todo, eh, todos los proyectos y todo salgan adelante. Es como es un poco una cadena. O sea, el director de arte tiene una idea que yo, mediante el presupuesto que tengamos para ese proyecto, eh, doy el OK o no, si se puede hacer o no, mediante el presupuesto, y de ahí hago posible eh, el shooting.
1: ¿Y para ti qué es lo más complicado de todo lo que haces?
2: Pues un poco encontrar el balance, ¿no? Entre, pues, el balance en el presupuesto, ¿no? Porque, digamos, al final, o sea, un director de arte puede tener una idea eh, increíble y, 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 o sea, un director de arte puede tener una idea eh, descabellada, pero si no hay presupuesto para ese para, para ese proyecto, al final no se va a hacer. Entonces, siempre es como encontrar un balance entre, pues, a lo mejor eh, si cogemos esta modelo que es un poco más cara con este fotógrafo que es un poco más eh, económico para este proyecto y lo podemos hacer en París, en Nueva York, en, en Berlín, ¿me entiendes? Como encontrar como ese balance y alinearte muy bien con la figura de, del director de arte para crear eh, esa armonía y que el proyecto salga con la calidad que se espera, ¿no?
0: Y, por ejemplo, tu último lanzamiento o el último producto que hayas, eh, pues sí, lanzado. Eh, ¿Cuál ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido el proceso que ha habido detrás?
2: Pues eh, lo último así chulo que hicimos fue, eh, fue en París, en, en una casa de un modelo, porque los modelos, es muy interesante la vida que tienen porque muchos son como muy multitasking, o sea, hacen como un poco de todo. Vale. porque al final la carrera de modelos es como corta y ellos como tienen muchas cosas, o sea, luego hacen como mil cosas y fuimos como a una casa de un modelo que era arquitecto y bastante famoso en París y hicimos como unas fotos ahí para, para una colección que teníamos como así un poco más clásica y fue bastante interesante porque pudimos hablar un poco también de la figura del modelo no de que no solo se dedica a ser modelos no que, que también tienen como otros trabajos y, y otras otras cosas que, que aportan bastante no
1: Totalmente y algo por curiosidad Ari ¿alguien que te inspire en el ámbito laboral?
2: Pues la verdad es que Diría que mmm, no me inspira ahora mismo como una persona en concreto, sino yo creo que me inspira como un poco eh, pues el equipo que tengo alrededor, ¿no? Como la gente que tengo alrededor. Yo la verdad es que tengo como mucha suerte eh, de estar a gusto en el ámbito laboral y de ir a trabajar mmm, feliz y, y que disfrutar de, del trabajo, ¿no? Y, y la verdad es que un poco pues me inspira la gente que. que, que que trabaja conmigo, ¿no? en la que la que me puedo nutrir y, y me da bastante conocimiento día a día.
0: Eh, y bueno, eh, una campaña... Esta es una pregunta complicada, ¿eh? pero a ver, algo tendrás. Una campaña que te haya gustado, que hayas visto, que no sea tuya, ¿sabes? Que no sea de mango, pero que de verdad
2: admires. De, de cualquier marca, ¿no? Sí, sí. Pues la verdad es que las campañas de Provencia Studio, o sea, de Provencia, siempre, siempre me han gustado. O sea, la última que hizo con Bela Hadid y, y Julia Nobis me, me flipó. Uh
1: -huh.
2: Y una sí también que me llamó la atención fue la de Saxbox, la de los paparazzis. No sé si ¿Pero has...
0: por qué? ¿Por qué? Porque. ¿Cuál es el motivo? Que quizá Ari er y yo es algo que no sepamos ni apreciar, ¿sabes? Pero que nos interesa un poco como la visión que tienes tú sobre esto. Bueno,
2: un poco la de expos me, me pareció como bastante original a nivel imagen, ¿no? De, de, de hacerlo como así como en paparazzis que no... Que, ¿Sabéis cuál es la que os digo?
1: No, Ay, yo no la he visto. Pues Descríbenosla. Tampoco.
0: Claro, descríbela y así como que nos cuentas. Nos la imaginamos. Eran
2: como unas fotos robadas de de... O sea, era como. La, o sea, obviamente eh, salía como la colección y tal, pero eran como unas fotos robadas y parecía que un paparazzi había robado esas, eh, esas fotos. Era como una. Pues como si de repente en una revista, ¿sabes? Te, te ro o sea, una, Unas fotos sí. robadas. Un robado, sí. sí. <risa> <risa> un robado de toda la vida. <risa> y la de <risa> Bela Hadid. Súper original. La de, ¿La de Bela Hadid, qué decías? ¿Cuál es? Unas fotos. O sea, son como de Provenza. Ah, como vale, pues yo tampoco estudio. las he visto. Más estudio también me gustan mucho. Normalmente las de Provenza son bastante guays, estas campañas.
1: Pues nada, bueno. nuestros deberes y saber esas dos campañas. Así podemos opinar. Sí. Son muy
2: guays, <risa> y, la verdad.
1: Y Ari, cuéntanos... Bueno, dinos una cuenta que no podemos no seguir.
2: Pues la verdad es que me gusta mucho eh, Sud Magazine es de, de dos estilos que, que coinciden en con ellas y, y la verdad es que es como que ponen como noticias bastante interesantes de la moda, de tendencias, de tal, y no es como muy mainstream, ¿sabes? Es como bastante interesante, la verdad. ¿Sabéis cuál es?
0: No, ah, yo ¿no? no la conozco, pero... Voy a buscarla. La buscamos, sí. Magazine,
2: se llama, muy guay bueno
0: pues eh, Ari para terminar el programa Adri, a, Ari Roca para terminar el programa <risa> eh, siempre hacemos la misma pregunta eh, que es eh, el mejor consejo que te hayan dado
2: pues la verdad es que el mejor consejo que me han dado sin duda y en el puesto que tengo eh, se ve muchísimo es eh, pues que no se te caigan los anillos ¿no? que al final eh, hay que hacer de todo hay que empezar desde cero desde abajo, yo he llevado cafés, he hecho fotocopias he limpiado el suelo, o sea, al final hay que hacer de todo y, y hay que ser humilde porque justo eh, también en el mundo de la moda, todo el mundo nos conocemos, al final es un mundo también como bastante nicho y, y, y pequeño, y un día estás bajo y otro día estás arriba y, 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 y tienes que hacer de todo, vamos oh, Pues sí, la verdad es que me encanta Me, sí,
1: me en aplico realidad, tu
0: tu Para todo eso, ¿no? Que sí. al final, sí, en, en todo te toca, o sea, en casi todos los trabajos te toca hacer de todo, ¿no? Y al Totalmente. Final, sí, ¿Y lo hablábamos es? el otro día con lo de, si tienes que, si tu trabajo, tu tarea es hacer un albarán de showroom, pues haz el mejor albarán de tu vida porque nunca sabes quién puede entrar por esa puerta o a quién vas a conocer o si al final ese contacto te va, te va a abrir otras puertas. Sí, eso es muy importante. Yo también me lo interiorizo. Gracias por tu consejo, Ari. Totalmente. Ari Roca.
1: Yo tengo otro, sí, <risa> Ari Roca. <risa> Oye, pues qué interesante la entrevista. Yo creo que eh, hemos descubierto una profesión que para muchos era desconocida, para mí la primera, y seguro que vas a ayudar a un montón a quien nos esté escuchando pues a ver que tiene otras salidas también dentro del mundo de la moda, que no todo es diseño o la, las típicas profesiones, y que hay mucho más y que hay que investigar. Total, total.
2: Pues muchas Así gracias. Así que mil gracias. A vosotros, es un placer. Adiós. Adiós, Ari. Oh, chao, beso.
0: Bueno, bueno, pues una semana más. Ay, acabo de sonar como un feriante en plan. ¿Cómo mola, cómo mola el movimiento de la ola? Pues nada, que para terminar. Querido semana consultorio. Más, tenemos nuestro querido consultorio. A ver qué nos preguntan hoy. Ay, Isa, esta me encanta.
1: ¿Revista de moda favorita? ¿Cuál es tu favorita?
0: ¿Tu top 1? no, no, no. Eh, para mí es súper difícil contestar esta pregunta. Eh, te puedo dar como mis favoritas.
1: Eh, bueno, top 3, venga, eh, amplio. ¿Pero de
0: papel? ¿En papel? Dime, una de papel y otra online. No, te voy a decir dos de papel y dos online, ¿vale? Porque venga, no, vale. O sea, no te sé decir una. Mm, bueno, de papel, mis top 3 son... Eh, Bogue, eh, Harper's Bazaar y él. O sea, quiero decir, mis top 3 porque son las que más compro. Ese modo también me gusta mucho, ¿eh? Vale. Bueno, y glamour, pero ya no tiene papel. Eh, hm. Y. Bueno, ya he dicho más de tres, da igual, es que no sé, en realidad es muy difícil, como que me quedaría con un trocito de cada una. De Vogue, los artículos de Harper's Bazaar, me encanta cómo está maquetado, porque es súper creativo a la hora de maquetar y las siluetas que meten, el color y todo, los textos que van en espiral a veces, eso es súper chulo. El diseño Además, es muy guay. Me recuerda cuando teníamos clase de maquetación en la uni, que me encantaba, era divertidísimo, ¿te acuerdas?
1: Me acuerdo perfectamente y según lo estabas contando, lo del texto en espiral, digo, es que no es tan fácil. Y luego la disposición uh -huh. y tal, o sea, una cosa es escribir el artículo y luego encajarlo en la página y que el diseño quede chulo, que encaje como que llame la atención, la foto que se utiliza, eh, los sí. resaltados, o sea, mm, es un currazo. Es un
0: currazo y encima tienes que ser creativo, o sea, no vale... O sea, yo, vamos, yo no tenía ni idea, esto lo aprendí justo cuando empezamos eh, a estudiar maquetación. Antes yo pensaba que tú en un periódico tal eh, escribes y, y ya está, en plan, punto. Pero la realidad es que eh, ese texto va encuadrado, eh, ahora ya que sabes, o sea, nosotras que sabemos, pues como que te fijas, ¿no? Eh, pues puede estar todo cuadrado, o de repente eh, una, una columna y luego el texto sigue por debajo, rodea la foto, eh, la... La mayúscula es un poquito más grande, o no sé, como que se juega mucho. Y con Harper's Bazaar me pasa que como que me estimula, ¿sabes? Me parece la bomba, súper creativo, muy artístico. Bueno, ¿y tú qué? Venga,
1: mójate un poco. Es que, a ver, era un poco en línea con lo que tú decías, pero añado glamour, que me muero de pena que la hayan quitado de, de print. O sea, es que me alucinaba y, y personalmente pensaba que lo estaban haciendo como tan bien en diseño estaba siendo como más rompedor, actual, juvenil. Me estaba gustando un montón. De hecho, las estaba coleccionando. Pero bueno, ya ya nada. Entonces, a las que has dicho, añadiría glamour. Y luego, Leo, muchísimo en digital es moda. Porque me encantan los reportajes que hacen, ¿sabes? No son como mm. los típicos, sino que... Por ejemplo, hablábamos de lo de la tendencia ahora de las, de las zapatillas de ballet. Y te cuentan como toda la historia, lo que hay detrás, mm. cómo ha sido hasta llegar aquí... que Van más allá, ¿sabes? Mucho más background de el por qué. Y me gustan mucho los reportajes que hacen.
0: Bueno, como webs, es que se me está olvidando, espera, como papel me encanta Hola Living, que no lo he dicho, pero me encanta eh, la estética como... Bueno, es que de hecho lo que pasó con Hola Living es que mucha gente que trabajaba en Vogue, tipo estilistas, redactoras, mm. se fueron a Hola Living, que crearon de cero. O sea, esa revista no lleva mucho tiempo. Es el grupo Hola, pero es como más... Eh tipo pues son, hacen reportajes también sacan como pues decoración eh, pero todo es súper campestre y tiene una estética como muy marcada como muy eh, bucólica en plan la ovejita el eh, típica niña en plan haciendo picnic en el campo o sea es muy chulo y esa mola luego eh, web a mí me encantan los artículos de una española que se llama high star
1: que me se encanta.
0: High X high x star High X Star es que no sé cómo se dice
1: eh, o ¿sabes cómo lo digo que... yo? High Star
0: sí, es que supongo que es Hikestar. Star High X yo digo, Star tal cual. que se sepa esa me encanta la información que da también
1: sí, es oh. muy guay es que hay contenido muy bueno lo que pasa es que creo que eh, nuestra generación lee poco en revistas a mí me pasa bueno, con tus amigas y las mías también que compartimos ¿No te parece como que, que le poco? Yo me acuerdo cuando estaba en Marie Claire que tenía que escribir en plan, oye, que voy a publicar artículo en papel, no me puedo hacer más ilusión, por favor, compraros la revista. Y era obligación de que se la compraran, si no me leía mmm, mi madre, mi hermana y, y dos más.
0: Sí, bueno, y cada vez menos ya, o sea, y al final la revista va a ser. La revista en papel va a ser algo como de coleccionismo, Coleccionista. Seguro que se acabarán. Eh, vendiendo de manera trimestral, como pasa con bueno tapas de Spain Media yo creo que es eh, semanal, o sea es mensual, pero tenían otra antes que se llamaba Man on the Moon, no sé, no sé si te acuerdas, sí, eh, que era sí, muy sí. guay, que cerró y esa era trimestral, creo. O sea que yo creo que con el tiempo pasará, pues porque al final las van a mantener, pero no te la compras mensualmente, la verdad. Bueno, ya. Eh, mentira. Lo que sí que se compra, que es una burrada, o sea, de hecho, en, el otro día en la fiesta esta de, de Hola Fashion, la revista más vendida eh, de moda femenina en España es Hola Fashion. Es Qué increíble. ¡Qué pasada!
1: Hmm. Bueno, sí. es que mola, lo están
0: haciendo bien, ¿eh? Sí, lo hacen bien. Tienen bueno, parte, vale. pues... O sea, es menos... menos eh, no es un vogue, eh, pero tienen como un montón de reportajes muy chulos y... Sí, o sea, a mí me parece que está bien, a mí me gusta.
1: Hay muchas revistas, así que el caso es leer, <risa> comprar. Le
0: leer y a mí, ¿sabes lo que me gusta? Eh, bueno, aparte de leerme un artículo que puede molar, eh, lo que me encanta es ver reportajes que te hagan un poco como soñar, ¿sabes? Que te sí. gusten tanto que digas, uf, qué guay, en plan, uf, eh, como el campo, en plan, esta foto, es, es precioso. Y eso yo creo que es como la parte especial.
1: Que te hagan ah, teletransportarte. Hombre, yo creo que sí, también es un, poco, es un poco el objetivo de, de todas ellas y por eso se lo tienen que currar tanto. Que ahora me da mucha pena que hay muchas veces que compran los reportajes como a revistas internacionales, porque mm -hmm. obviamente aquí hay que recortar presupuestos y dices, ¡jo, qué pena! Y muchos sí. de las de los reportajes internacionales, hechos incluso en España, eh ya yeah. de, lo, de, yeah. de los sitios tan increíbles que tenemos.
0: Mm.
1: Pero bueno, Sí, yo estoy de acuerdo y creo que al final pues se convertirá en algo de coleccionismo que, que hay que saber valorar. ¿Pasamos a otra, Isa? Pues yo al leer la pregunta
0: tenía muy claro lo que iba a contestar. Y no es comida, eh, que seguramente sí haya cosas que me puedan gustar, como Guilty Pleasure. Es una serie que me encanta. Bueno, es que no es ni serie, es un reality que se llama Real Housewives of, of Beverly Hills que cada vez que veo siento que me mata neuronas y es lo típico que tampoco me gusta admitir que veo, ¿sabes? No es algo que compartiría en una conversación con más gente, eh, pero me encanta llegar a casa y ponerme un capítulo porque es puro drama entre amigas, eh, como que de repente una se enfada con otra, otra hace una fiesta, o sea, el, el argumento del... Del reality es, son mujeres, bueno, literal, el título en español es Mujeres Ricas de Beverly Hills, para que te hagas una idea, y entonces son como, pues eso, eh, cinco o seis mujeres eh, de distintas familias y tal, y entonces como cada una tiene su negocio o lo que quiera que haga... Y se juntan siempre para hacer fiestas, comidas eh, tal. Una tiene como un mini caniche que viste de rosa. De repente se cogen un jet y se van a París a pasar un fin de... Entonces es como el drama de las americanas en París que van todas vestidas tipo París Hilton. Bueno, de hecho, una de ellas es... Tía de Paris Hilton, o sea, para que te hagas una idea. Sale la madre de las Hadid en las primeras temporadas, porque eh, Yolanda Hadid es eh, una de las Real Housewives of Beverly Hills. Salen Gigi y Bella de vez en cuando. Eh, bueno, no sé, Guilty Pleasure total, porque no lo suelo contar.
1: Isa, yo creo que de esta serie eh, ya me has hablado más veces y es típica que tengo apuntada como en notas para ver en algún momento porque siempre que me lo has dicho dices que te ríes un montón y que se te pasa el tiempo como
0: volando Sí, desconectas, desde luego en plan el drama que tengas en tu vida en ese momento no es tan importante como el drama que está pasando en, en el grupo de amigas este. <risa> o sea que está, está bien para desconectar Serie, serie para desconectar, Hotel. justo
1: Bueno, desconectar, tenemos que desconectar nosotras, Eso. ¿no? Que... Ya va
0: siendo hora. ya está
1: bien. Pero... Que nos hemos enrollado. Oye, qué
0: guay el programa de hoy. Sito que le he pasado súper bien, como grabando.
1: Jo, me encanta. Ya tengo ganas del siguiente. Sí. Es que mola mucho, ¿eh? Mola mucho. Mola.
0: <risa> bueno, pues nada, venga. Bueno. Nos vemos
1: el lunes que viene. Vale, besito. <risa> no, tú y yo no. <risa> Chao. Tú y yo espero verte antes, la verdad. <risa> no, nosotras mañana no, mismo. No. Un beso. <risa> Adiós. Chao.